0: Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Hoje é terça-feira, dia 23 de novembro. Pois é, estamos cada vez mais próximos do fim do ano e vai chegar 2022. E ai, socorro! O que a vida nos reserva, não é mesmo? Nós saímos de uma semana bastante quente, né? Onde a gente teve no domingo, no sábado, a Marcha da Consciência Negra onde a gente teve uma série de questões ligadas ao Enem, das quais muitas coisas a gente já tinha falado na semana passada. Hoje eu vim fazer com vocês uma análise do silêncio completo da nossa mídia hegemônica do dia 21. Não saiu nada sobre a marcha de São Paulo, mais de 15 mil pessoas na Avenida Paulista, não saiu uma só linha nas capas dos jornais hegemônicos dos quais a gente tem contato é engraçado que assim, algumas coisas a saíram nas páginas dos jornais durante a semana. Né? Então, enfim. Mas a gente teve muitas programações, o que não justifica esse silêncio da mídia sobre as atividades que aconteceram presencialmente, que aconteceram online, de tanta programação que aconteceu em novembro. Só nós que somos do movimento sabemos o tanto que a gente trabalha gratuitamente durante o mês de novembro porque a gente entende que é muito importante que ocupemos todos os espaços. Mas vamos dar uma olhadinha em como foi colocada dentro da Folha de São Paulo, por exemplo, as notícias ligadas ao mês de novembro, essa semana que antecedeu o 20 de novembro. Põe aí, Gui, por favor, a primeira imagem. Ai, gente, o que é esse touro dourado na Bolsa de Valores de São Paulo? Socorro! Socorro! Isso é, para mim, o símbolo da nossa dependência, o símbolo do quanto a gente acha muito legal ser dependente dos Estados Unidos, o quanto a gente acha interessante copiar o que aqueles caras fazem. E, sinceramente, não é mesmo, a gente não tem uma Wall Street no Brasil, gente. São Paulo não é Nova York, não é, não é. E aí achei maravilhoso que um grupo de jovens foi lá E pichou o torão dourado e virou qualquer negócio, né? Mas é isso. Vamos fazer o quê? Né? A próxima imagem, por favor. Aí, nesse dia dessa página da Folha de São Paulo, do dia 17 de novembro. Então, a semana que antecedia, alguns dias antes do, do 20 de novembro, o dia da consciência negra. E aí aparecem esse artigo, né, essa indicação desse artigo do Douglas Belchior, que é da Coalizão Negra e que esteve na COP26 para falar sobre as questões climáticas e sobre a a falta de compromisso do nosso governo federal com o nosso povo negro. né? E aí o Douglas Belchior, que é um historiador, escreve para ele, elezinho. Então, a gente está falando de um artigo de opinião. Ele escreve que existe um novo colonialismo pintado de verde. E aí ele está fazendo uma crítica muito forte sobre essas políticas ambientais que, sinceramente, minha gente brasileira, quando a gente para para pensar que os caras estão fazendo um plano para parar de fazer queimas ilegais até 2028 significa que eles vão fazer uma lei para tornar todas as queimadas legais. É Essa é a leitura que eu faço, então eu acho que a gente precisa de fato ficar muito ligado. E aí o Douglas Melchior, dentro da Coalizão Negra por Direitos, vai fazer essa discussão que trata da questão quilombola, da questão indígena, dos povos originários e da manutenção da vida na América do Sul e também do planeta, porque do jeito que estão fazendo com a com a Amazônia, que o nosso presidente diz que não pega fogo porque ela é muito úmida, não é mesmo? Fico preocupada com essa ideia dele, mas ok. Vai que tem outros presidentes acreditando nessa mesma coisa, não é mesmo? Mas o o grande lance, para mim, de importante de apontar nesse sentido é a Folha de São Paulo coloca um artigo de opinião para falar sobre um assunto. Não é a Folha se posicionando sobre o assunto. Porque ela está a, a, o, o veículo Folha de São Paulo está nesse lugar de ser um veículo diverso. Então, ah, e abrimos espaço para diversas vozes, incluindo a voz do movimento negro nessa semana que antecede a consciência negra. Vamos para a próxima imagem, Gui, por favor. Aí Aqui a gente está falando da, da, desse Auxílio Brasil, ex-Bolsa Família, que virou a grande incógnita da vida do povo preto brasileiro, pobre, e que se apoia nesse, nesse, nesse projeto social para conseguir minimamente sobreviver. E aí a gente tem agências que registram filas imensas, mas ainda as pessoas nessa fila não sabem nem se elas conseguirão ter acesso é, ao programa. Enfim, né, gente? Quem pode ter acesso a esse programa? Como é que faz para ter acesso a esse programa? E a gente está nessa incógnita e sabemos exatamente qual é o tipo de público que precisa desse tipo de auxílio. Queria aqui só fazer um alerta sobre a questão do que era o Bolsa Família, porque parece que as pessoas só se apoiam naquela coisa de que os pobres estão ali buscando uma esmola, Na verdade, para você fazer parte do Bolsa Família, você tinha que estar com a sua carteira de vacinação em dia, seus filhos tinham que estar na escola, você tinha que estar com uma série de outras coisas para poder ter direito àquele auxílio. Quando você acaba com o programa Bolsa Família, você acaba com a obrigatoriedade dessas pessoas de procurarem esses, 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 esses sistemas de saúde, de educação, e também tira dos estados e municípios a obrigatoriedade de garantir para a Secretaria de Educação a, o oferecimento dessas vacinas, todas as vacinas, eu não estou falando só da vacina contra o Covid, mas estou falando de outras tantas vacinas que a gente já percebeu que também estão caindo a uh, procura por elas. E também tira do governo a obrigatoriedade de dar um ensino de qualidade. Então, assim, esse programa... Uh, Auxílio Brasil é uma grande falácia, porque está desobrigando tanto os estados e municípios a fazer o que eles têm obrigação de fazer, quanto de fazer com que essas pessoas entendam que certas coisas são direitos e obrigações delas com seus filhos e consigo próprios, enquanto cidadãos. A gente está vivendo um plano de desconstrução total dos nossos direitos concretos. A próxima imagem, por favor, Gui. Aí eu vim aqui ainda, esse aqui é dia 18, né? falando ainda na Folha, e aí a gente tem aqui, então, mais algumas, uh, mais algumas um, falas de pessoas negras ainda ligadas a esse discurso diverso que a Folha abre para as pessoas falarem. Então, o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, tem um artigo dizendo, por mais justiça e igualdade, cotas, por que, que é importante essa discussão na atualidade? Porque no ano que vem vão ser, vai ser discutida se é, haverá manutenção das cotas nas universidades públicas, graduação e pós-graduação, ou se o programa já deu conta de fazer o que tinha que fazer. Passado 10 anos, agora é o processo de análise, de avaliação do resultado desse projeto e como isso vai vai ser visto dentro das universidades. Isso muito me preocupa, minha gente brasileira, porque, na verdade, a gente já tem um ministro da Educação que disse, e aí vou dizer de novo, porque eu já falei disso aqui, mas que ele disse com todas as letras que a educação superior pública é para alguns, não é para todos. E a gente sabe muito bem o que tem nessas entrelinhas, não é mesmo? Quem são esses alguns que podem acessar? E quem são esses todos que não podem acessar? a gente bem sabe, e a cota abre a possibilidade de acesso para pessoas negras, pardas, indígenas, LGBTQIA+, e as portadoras de PCI. Então, a gente precisa só garantir que as universidades se preparem para receber essas pessoas e, assim, quanto mais é diverso o quadro de alunos, isso se força que haja um processo também de igualdade e de diversidade no quadro docente, que é o que eles não querem mudar. Eles precisam fazer com que isso aconteça. E aí, juristas querem observatório contra o racismo. No dia da consciência negra, então, a gente tem também um artigo falando sobre os juristas negros, advogados e juízes, comprometidos com essa transformação social, que querem exigir que haja um observatório contra o racismo, e que e, e essa pressão faz com que aconteça também uma maior ascensão daqueles advogados ou daqueles estudantes que querem ser advogados e que são negros e que acham que aquele espaço não é para eles. É muito importante que tenhamos, sim, esse tipo de discussões. A próxima, Gui, por favor. Aqui a gente está... Falando agora das questões, ainda sobre as questões do 20 de novembro. E a gente tem aqui, diplomatas negros veem mais diversidade, mas racismo velado, óbvio. E aí a gente está naquele processo de fazer com que... Que esse é o discurso oficial, né? Você precisa se esforçar, a tal da meritocracia, você precisa se esforçar e se esforçando você chega lá. Ai, que bonito! Se fosse verdade, não é mesmo. Mas não, não é verdade. A gente sabe muito bem o quanto é complicado conseguir chegar lá. E para ser diplomata existe exige ser línguas, existe uma, uma quantidade de horas de estudo imensa. E a gente sabe que o povo preto precisa comer. E aí, o come, né? Então precisa trabalhar ou estuda, e quando precisar fazer as duas coisas, uma das duas coisas fica mal feita, e é esse o grande lance, e por isso que é importante que a gente tenha, sim, um que mantenha as cotas em todos os sistemas possíveis para que a gente possa garantir acesso para pelo menos alguns de nós, e aí assim a gente consegue fazer com que as coisas aconteçam. Volta naquela imagem mesmo, por favor, Gui. Isso. Essa é uma brasile... ela é meia brasileira e meia senegalesa, a Fatou, que sofreu muito na escola com bullying e hoje ela virou referência. Uma menina negra, de pele muito escura, e que não dá para dizer que ela não é uma pessoa negra, né? porque tem essas coisas, tem gente que vem dizer para mim que eu não sou negra, eu falo o quê? Ai, meu Deus, o meu espelho me diz todos os dias que eu sou. Então, é isso que eu sou. E aí está falando da questão das, das influenciadoras digitais e os debates das questões raciais nas redes sociais, o quanto isso tem de fato empoderado e feito com que adolescentes e jovens adultos entendam o seu lugar no mundo. Isso tem sido incrível. E aí criticada, XP vai lançar programa de trainee voltado a pessoas negras. E aí, gente, eu acho bem legal que faça trainee, que tenha mesmo programa para trainees, mas a gente não tem só, a gente não precisa ser só treinado, a gente precisa estar no espaço de poder também. Então, ok, que tenham sim esses processos de trainee, mas que também abram possibilidades da gente crescer dentro desses espaços. Abaixo ainda, na folha, a gente tem um artigo da da, da, da filósofa Jamila Ribeiro, que fala sobre os invisibilizados pela história do Brasil e vai trazendo, então, esse processo dessa busca ancestral, que é uma coisa importante que tem acontecido muito, de intelectuais, de pessoas que não passaram pela academia, mas que são intelectuais porque produziram conhecimento, e a gente vem nesse processo de busca, e Jamila então, escreve um artigo sobre essa questão de trazer à tona esses pensadores negros que foram invisibilizados pela história. A próxima, por favor, Gui. Ai, gente, aí a gente fala o quê? Que as universidades ampliam programas de bolsas depois do encolhimento do FIES. Eu acho de bom tom, não é mesmo? Porque o povo precisa, de alguma forma, entrar dentro da universidade. Mas é muito importante que a gente entenda que se, a bolsa, se as universidades particulares estão abrindo, aumentando os seus programas de bolsa, a gente não pode achar que essa é a única saída. Precisamos continuar fortalecendo a ideia do sistema de cota nas universidades públicas, porque é lá que acontece toda a transformação social. A gente sabe, na universidade pública é onde se torna possível pensar ciência. As universidades particulares preparam as pessoas para o mercado de trabalho. Então, a gente precisa estar em todos os lugares, tanto em uma quanto em outra. E a gente não está querendo favor. A gente quer o espaço que é nosso por direito. E se o problema é o econômico, a gente sabe que tem muita gente que tem condição de bancar essas coisas, a gente pode buscar esse fortalecimento. Você pode voltar naquela imagem mesmo, por favor, Gui? Obrigada. Aí... A gente está falando aqui que docente é, uma docente é intimada após queixa sobre aula esquerdista. E a gente... Socorro! Precisamos entender que o pensamento à esquerda, que é tão combatido, ele olha para a sociedade como um todo. É no pensamento de esquerda que a gente vai encontrar... as as possibilidades de transformação social, de garantia de direitos. O problema é que as pessoas endemonizam a esquerda de tal forma que agem como se a gente quisesse matar todas as pessoas e não, o que a gente quer é vida plena para todo mundo. A gente quer que todo mundo tenha direito a a ter acesso ao tal do 5G que chegou agora, minha gente. E a gente só vai poder ter acesso ao 5G se a gente tiver condição igualitária de ter acesso. O medo que as pessoas de, de extrema direita têm, da esquerda, é que a esquerda quer igualdade e a direita quer única e exclusivamente privilégio. E a gente cansou de ficar na base. E é por isso. Agora, uma professora coloca um posicionamento. Eu vou ser presa, gente. Se eu for dar, eu vou ser presa, porque não vai ter jeito. Como é que vai ser? Não sei se é diferente, é isso que eu sou. Mas eu não vou existir também, porque eu já entendi que o meu lugar é onde eu puder estar, onde eu quero estar. E a gente precisa transformar essas questões e a sala de aula e todos os espaços. Por favor, Gui, volta naquela mesma, que tem outras ali de cantinho. Ali no cantinho da... da, da isso. Aqui. Desigualdade no ensino superior para de cair. Ó. Oh. Sei não, hein? Eu não sei de onde eles estão falando isso, em que área que eles estão falando isso, qual é a estatística que eles têm nesse sentido, porque, ó, quando eu vou para a universidade até para dar aula, eu que eu vejo é outra coisa. Enfim. Mas vamos para a próxima, por favor. A matéria ali em cima falando que desemprego tem cara e cor. É, a gente já sabe disso faz muito tempo, mas toda vez que a gente vai falar isso, o povo diz que é mimimi. Mas, enfim, vamos lá. Uh, negras buscam reduzir fosso da tecnologia a tecnologia nos invisibiliza, nos coloca num lugar subalterno eternamente e muitas pessoas estão se organizando nesse sentido para que isso mude, e isso é muito importante futebol antirracista para conscientizar jovens atletas clubes brasileiros promovem ações e trabalham temática do racismo nas categorias de base, ou oh. Não é só na base, não, tem que trabalhar na base, no médio, no alto, lá no escalão, lá na presidência dos clubes, em todos os espaços, colocar técnicos negros para treinar esses times, fazer com que as pessoas entendam que essa subalternidade inventada lá no século XIX, de que o negro não era capaz de fazer uma série de coisas porque ele era burro, não é verdade, não se sustenta. Enfim. Racismo ambiental explicita disparidade em metrópoles. E aí, falando de racismo ambiental, que também é ligado à questão geográfica de ocupação dos territórios e como esses territórios são organizados e quem vive em tal território. Quando a gente fala, por exemplo, da questão da necropolítica, a gente fala é disso. Existe um, 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 um pesquisador da USP, na área da geografia, que fala fala da necropolítica nas periferias de São Paulo, e ele mostra, ele aponta dados estatísticos da quantidade de pessoas que, não não tendo acesso à saúde, morrem de câncer, sem saber que tinham câncer. Então as estatísticas apontam para um número teoricamente baixo de, de alguns tipos de câncer, mas na verdade as pessoas não sabem que têm câncer. Isso é um projeto de necropolítica, porque a política da saúde não chega nesses territórios e essas pessoas não conseguem ter acesso a outros territórios, e aí isso acaba acontecendo de fato. Então é desse plano que se fala. E quando a gente fala de racismo ambiental, é disso que se trata. Não estamos falando somente das questões ambientais verdes, como pensamos, mas das questões geográficas, do, do, do empobrecimento das periferias, do aumento das periferias, do embranquecimento dos centros em detrimento da, do enegrecimento dessas periferias. É disso que se trata. Ai, meu Deus do céu! 20 de novembro me deixa como? Meio zumbi, meio dandara. A próxima imagem, por favor, Vim. Agora estamos no Estadão. Aí eu vou contar para vocês a minha história da pesquisa do, dessa semana do novembro negro no Estadão. Na semana inteira não apareceu uma dica de nada na capa dos jornais do Estadão, e a gente já sabe que o Estadão é um homem branco, velho, né, minha gente? Capitalista até o osso, de extrema direita, e aí óbvio que ele não vai dar durante a semana inteira. No dia da consciência negra ele deu essa matéria aqui que apenas 3% das universidades têm equilíbrio na proporção de docentes negros. Fiquei feliz, porque, afinal de contas, ele está falando comigo, uma pessoa que quer ser docente negra dentro de uma universidade pública. E aí ele fala que a única universidade pública dessa pesquisa, que foi feita pelo Estadão, que aponta para isso é uma, uma, uma universidade no Amapá. E aí... Isso é muito sintomático, porque as regiões com maior produção científica e o maior número de estudantes de pós-graduação negros estão na região sudeste, e a região sudeste, as universidades públicas da região sudeste continuam não olhando para nós, não dando para a gente a oportunidade que a gente sabe que merece. E, pra... e quando a gente passa nos concursos, sempre há um porém na nossa contratação. E essa é uma questão que a gente precisa prestar mais atenção. A próxima, por favor, Gui. Então, aí no Estadão, nessa mesma página, a gente aqui está falando de algumas coisas que eles colocam sobre o tema nesse dia. Então, propostas antirracistas crescem na Câmara, mas pauta fica travada. Por que que a pauta fica travada, minha gente? Tem certas coisas que é só a gente parar para pensar um pouco. Inclusão racial começa a ganhar força dentro das empresas. E aí eu gostaria muito que se pensasse onde estão esses corpos negros. Não aceitaremos mais que a, a, os nossos corpos estejam somente ou nos espaços só de treine, limpeza, faxina. Nós temos capacidade de estar nas diretorias. Nós temos capacidade de estar nos espaços de decisão dentro dessas empresas. E é isso que esperamos que as empresas comecem a fazer. Que abram outras oportunidades no sentido de fazer com que a gente mostre do que somos capazes. Nos esportes, futebol brasileiro registra 51 casos de injúria racial em 2021. Que maravilha que a injúria racial virou crime agora, né? Porque agora a gente consegue minimamente fazer com que essas pessoas efetivamente paguem. Porque é impossível o esporte mais negro no Brasil, desde o seu nascimento, ainda precisa ter que abrir processos para que as pessoas respeitem a outra por conta de sua ascendência. E novos talentos negros conquistam espaço e difundem arte e cultura. A gente viu nessa semana o mundo da, da moda explodindo de tanta gente incrível, linda e talentosa nas passarelas a nossa moda tomando conta de tudo, e que bom que é uma tendência, não é só uma moda, ou uma coisa que vai acontecer e que vai passar, é tendência, e enquanto tendência fica, se transforma e modifica. É isso que é importante que a gente entenda, e que o black money é uma potência, e quem não nos quiser dentro vai perder esse black money. Por favor, a próxima, Gui. Aí o Globo, minha gente brasileira, o Globo faz a sua página inteira somente no dia 20 também, tal qual o Estadão, uma página de força. Então a gente tem aqui uma uma deputada carioca falando do processo todo sobre essa questão de ser mulher na Câmara e o quanto é difícil ser uma mulher na Câmara dos deputados lá no Rio de Janeiro, todas as pressões, ela também faz parte da coalizão negra do, por direitos. Na verdade, a grande parte dessas, dessas pessoas hoje fazem parte da coalizão negra por direitos porque existe uma, uma força sendo construída bastante consistente no sentido de transformar e de bater o pé na porta para que os corpos negros possam, de fato, habitar todos os espaços. A próxima, por favor. Então, no dia da consciência negra, a luta para mudar mentes e práticas. E aí está falando aqui da questão do direito, né? da área do direito, então, que a injúria racial, como chamaram negro de macaco de auditório, ainda são práticas toleradas nas casas legislativas, e aí isso precisa ser alterado, e é maravilhoso justamente que a gente agora possa utilizar o termo injúria racial como um crime de racismo, de fato. E aí, aqui ao lado, vem outras... Vêm outras coisas falando sobre a questão da ancestralidade, da memória. É, então, está falando aqui de legado. Né? então Na época, os historiadores refletem sobre como retratar um país mais negro, na revista Época, sobre a questão de oportunidades de trabalho, né? então, recrutar e avançar. A memória, muito importante que a gente trate, trabalhe com a questão da memória dos nossos negros, então a gente vê que essa é uma demanda importante e que intelectuais negros estão fazendo isso dentro das mídias hegemônicas, isso é muito importante. A próxima, por favor, Gui. Ai, gente, então, eu quero falar do touro de novo. O touro agora está sendo chamado como touro da discórdia, achei ótimo. E aí o touro da discórdia já tem segurança e grade de proteção. Ó. Aí a gente está falando do quê? de proteção do patrimônio, a gente precisava de de proteção para nós, cidadãos, né? Não, mas aí fizeram o quê? Puseram lá a redinha em volta do touro porque ele está sendo alvo de de pichações, de memes, de críticas, porque ele é de muito mau gosto mesmo. E aí os seguranças estão dizendo que eles não vão ser babá de touro, minha gente. Então, assim... Eu queria ver a cara desse. Eu queria ver a cara e a cor desse segurança, que a gente já sabe também qual é o perfil das pessoas que fazem segurança dos patrimônios da, nas, nas cidades brasileiras, não é mesmo? Queria ver, mas eles já disseram que não vão ficar nesse trampo, não, porque afinal de contas, ser babá de touro, que nem se mexe, não é legal, não é mesmo? Agora a próxima, por favor. O Anselmo Góes é um cara que escreve para o Globo e que ele é muito parceiro da causa negra ele faz críticas positivas e falando muito bem sobre o teatro negro, ele tem sido um, uma voz muito importante dentro do jornal para poder falar desse, desse movimento artístico tão forte, tão potente que é uh, o teatro negro. E aí ele está aqui fazendo uma uh, denúncia de que o crime de preconceito está em alta no Rio de Janeiro, o que não é uma novidade, a gente bem sabe, A gente não vou falar disso hoje, vou falar provavelmente na semana que vem ou não falar disso, mas da chacina que aconteceu em relação àqueles, aqueles oito meninos lá em São Gonçalo e que a polícia foi lá e matou Por que mataram antes um, um PM mataram um PM e aí eles acham que podem ir lá e matar oito pessoas jogar no mangue que está tudo, tá tudo beleza, porque é isso que é proteger a sociedade é isso que faz então a polícia enfim mas é isso então, Anselmo Góes, muito obrigada por ser voz dentro de uma mídia hegemônica tão forte como é o jornal, o Globo. Agora, a gente vai mudar de assunto. Ai, dica de leitura. A gente, então, eu sou apaixonada e Abdias do Nascimento tem sido uma grande referência para mim desde muito tempo, mas especialmente dentro da minha tese de doutorado. E a minha dica hoje, de leitura, é o texto O Quilombismo, que é uma proposta radical de transformação que Abdias do Nascimento escreve durante toda a sua trajetória. Então, o livro é um compilado de documentos escritos por Abdias que mostram o processo de construção dele enquanto intelectual e político, mas também com uma proposta de transformação social esse livro está sendo uh, publicado pela editora... Peraí, pela, pela editora... Eu vou olhar aqui, minha gente. Não é mesmo? Uh, o grande lance é que é maravilhoso esse livro pela, pela editora Ática e a gente precisa ler esse livro. Esse livro é essencial. Essencial. O livro repõe todo o significado da presença do Abdias do Nascimento na agitação do problema africano no Brasil. E não mais do problema racial brasileiro, porque foi sempre assim que foi tratado. né? O problema do negro no Brasil. Roger Bastide fala do problema do negro, Florestan Fernandes fala do problema do negro, todos os grandes pesquisadores brancos falam do problema do negro, como se nós estivéssemos vindo para cá porque a gente quis. Pois é, este livro que você encontra, coloca o Quilombismo Abdias do Nascimento e você vai encontrar este documento para a ser vendido online. Tá? E ele vai trabalhar essa questão do que a gente chama de haitianismo, que é uma... Um, que inicia o processo de liberação dos povos diaspóricos e de toda a diáspora africana a partir da revolução que houve no Haiti em 1809 e de tudo o que acontece até os dias de hoje, apesar desse livro ter sido publicado em 2004, ele é muito, 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 muito atual. Então essa é a minha dica de leitura. Agora eu quero que vocês me digam o que vocês acham da minha dica cultural. Olá, eu sou a Brisa Flow. Eu sou a Priscila Ribeiro. E esse é o Registro Geral. que se designa ou distingue qualquer pessoa, animal ou coisa. Os nomes surgiram na pré-história, junto com o início da linguagem. Acredita-se que mesmo antes da invenção da escrita, os seres humanos já utilizavam imagens e sons para denominar coisas e seres. Do Santos, da Costa, do Prado, da Silva... Ai, gente, que lindeza! Essas mulheres lindas que vocês viram são grandes atrizes do teatro negro e se juntaram num grande coletivo para construir esse que é o documentário, a série documental Registro Geral. Podia ter saído antes da prova do EDM, né, minha gente? Caiu o povo ia parar de, de pensar oh, meu Deus, o que é essa questão do registro que foi a grande, o grande tema da redação. Pois é, é disso que se trata. Então foi lançado agora no YouTube E aí é só entrar lá no YouTube e colocar registro geral que você vai encontrar esse primeiro episódio. Então, tem que ficar de olho, porque outras coisas virão. Elas já fizeram uma série de de eventos e elas atravessam esse processo da construção dessa busca da identidade de quem somos a partir da arte, da poesia, do teatro e do cinema. Vale muito a pena assistir essas mulheres incríveis. Apresentação Priscila Ribeiro e Brisa Flow, produzido tudo pela Fuso e Filmes. Agora vamos ver com quem o professor Denis de Oliveira vai conversar na semana que vem na nossa reprise do Farofa Crítica.
1: A pesquisa começou na cidade de São Paulo, mas também na cidade de Elieus, lá na Bahia. E é uma pesquisa comparativa sobre condições de trabalho das trabalhadoras domésticas. Né? E o nome original da, da pesquisa era é, Combater a Invisibilidade. Por quê? Porque trabalhadoras domésticas, o trabalho doméstico, a maior parte do tempo um trabalho invisível. né? Ele faz parte dessa, dessa categoria do trabalho que a gente chama em geral trabalho informal e trabalho que, em geral, aqui no Brasil é fácil estabelecer o que é trabalho informal e trabalho sem carteira assinada, né? Uhum. mas é trabalho que fica fora das das leis do trabalho né? Sim. e, em geral, é pouco regularizado e ele gera muitas situações de marginalidade do trabalho e, e também de abusos de violência.
0: Pois é, a conversa na próxima quinta-feira, meio dia e meia, do professor Denis no programa Farofa Crítica é com o pesquisador Jean Maier. E ele é professor da Universidade de Concórdia, no Departamento de Ciência Política, lá no Canadá, minha gente. A pesquisa dele é ligada ao universo das empregadas domésticas. E aí isso, para ele, é muito interessante de perceber. Aqui no Brasil já que a gente fala de uma classe trabalhadora extremamente precarizada. Então, vale a pena acompanhar na quinta-feira que vem, às 12h30, essa entrevista. Minha gente linda, esse é o nosso programa Mídia ao Ponto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, eu espero que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e deixe seus comentários também. Uma linda semana para vocês, beijo grande, até o próximo programa.